0: Opéra, émission spéciale. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Général avec Piano. J'ai le plaisir d'être en compagnie du contre-ténor et chef d'orchestre Philippe Jarowski. Nous sommes au théâtre des Champs-Élysées comme lors de la précédente interview avec Gaël Arquez et nous allons parler cette fois-ci de l'opéra Jules César de Handel. Alors, à vos côtés, cher Philippe, euh, une équipe de choc à la mise en scène Damiano Micheletto, euh, dans la fosse l'ensemble Arta Cercé, Gaël Arquez dans le rôle de Jules César, Sabine De Vielle dans celui de Cléopâtre, Franco Fagioli dans un rôle que vous avez vous-même interprété, le rôle de Sesto, euh, Jean pascal des Meilleurs, Lucie Ricciardo dans le rôle de Cornelia, Carlo Vistoli dans le rôle de Tolomeo et plein d'autres encore. Alors, pour cette interview, je vais tutoyer Philippe Jarowski. Je suis vraiment désolé. Nous nous connaissons depuis beaucoup trop d'années pour passer soudainement au vouvoiement. J'ai enseigné dans son académie. Nous avons joué ensemble, dîné et même bu ensemble. J'espère que vous, les auditeurs, ne serez pas trop choqués de cette familiarité. Alors, Philippe, ma première question, c'est « Tu sembles mettre à mal l'image d'épinal de l'artiste qui souffre pour créer... » On te connaît joyeux, heureux d'être là où tu es. Alors, est-ce on se trompe Souffres-tu en silence ou tu penses qu'on n'en a pas vraiment besoin pour, pour créer
1: ah, Je dirais que en, en tant que chanteur, déjà au départ, en tant que ténor toi tu le sais aussi, tu me connais bien évidemment, euh, moi j'ai déjà souffert aux instruments, <rire> tu le sais, euh, je le dis beaucoup, je le dis souvent, je suis un violoniste à rater, un pianiste raté, euh, d'où cette académie d'ailleurs où je... J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les, les instrumentistes et le niveau et, euh, qui, qui a été exigé, technique, que je n'ai jamais réussi à avoir. Donc il y a ce petit complexe de base déjà. Et puis en tant que chanteur, en tant qu'entreténor, euh, euh, j'ai tout de suite aussi eu une, on va dire peut-être une plus grande facilité vocale, euh, évidemment, qu'aux instruments. Mais après, c'est posé la question notamment de la projection vocale dans les grandes salles. Je me suis beaucoup posé de questions. J'ai pas mal aussi. Euh, souffert à l'opéra, parce que je ne suis pas un acteur né sur scène. Donc ça me demande, ça me demande beaucoup, ça m'a toujours beaucoup demandé. J'ai finalement commencé à trouver du plaisir sur scène à l'opéra, on va dire ces, ces cinq, six dernières années, pas avant. Avant, c'était vraiment dur. Donc peut-être que je dégage cette, cette impression-là, mais euh, oui, pour créer, il y a des questionnements. Moi, j'aime beaucoup euh, me questionner, euh, savoir si je suis dans le vrai ou pas. Euh, et en même temps, euh, peut-être qu'il y a quand même chez moi, de l'autre côté, ce qui rééquilibre, je dirais. Est ce qui peut-être nécessaire à hein, la vie d'un artiste, c'est une certaine désinvolture, une envie de, de temps en temps, de dédramatiser les situations, de faire rire. Là, par exemple, j'avais envie de, de faire rire un peu l'orchestre sur deux, trois petites choses avant de, de faire l'après-général aujourd'hui, pour détendre un peu l'atmosphère. Parce qu'il faut toujours garder en tête que tout ce qu'on fait, c'est finalement, c'est... C'est à la fois essentiel et à la fois pas essentiel, j'ai tout juste débat pendant ces, ces deux dernières années, mais que c'est que de la musique, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde et qu'on a le, la chance de faire ça. Donc euh, voilà, je dirais que peut-être je donne une apparence un peu parfois un peu nonchalante et euh, un peu désinvolte, mais euh, euh, ce n'est pas toujours le cas.
0: Bon, tu parles, je réagis, là. tu parles. De pianiste raté, de violoniste raté, est-ce que ça existe vraiment ce concept-là, de pianiste raté, de violoniste raté, quand on sait que, pendant le confinement, tu faisais quatre heures de piano par jour
1: Oui, alors, en fait, moi, j'ai effectivement, j'aime beaucoup jouer du piano, je continue beaucoup à en faire, ça, ça me détend beaucoup, et ça m'enrichit, me, ça parce que, euh, voilà, tu le sais, le, le travail de, de, de jouer un morceau d'une sonate de Beethoven ou de passer à Schubert, enfin, c'est... Ça, ça fait un bien fou. Il y a eu cette souffrance parce que effectivement, euh, digitalement, euh, c'est un peu technique que je vais dire, mais euh, voilà, j'ai un, un quatrième doigt qui est... un cinquième doigt, parce qu'on parle en violon, on dit quatrième, mais au piano cinquième, qui est très petit, ici, qui est pas du tout indépendant. Euh, et, et ça a toujours été une souffrance et au violon et au piano. Donc, euh, il y avait comme une, une incapacité physique, en fait. Euh, et, et ça, c'était dur parce que on le sait tous, le, le milieu des conservatoires, a arriver à un certain niveau, il est aussi très compétitif.
0: Mmh.
1: Et on me disait tout le temps :« Philippe, t'es un super bon musicien, mais techniquement, enfin, t'es en retard. » Il y avait toujours cette idée de retard. Je sais, en plus, dans des instruments comme le violon et le piano, faut, faut, faut arriver, à, en général, à un niveau très jeune. Et du coup, euh, voilà, j'avais vraiment cette impression de ne euh, bah, pas réussir quelque chose que les autres réussissaient. Et à l'inverse, peut-être des fois de réussir des choses que les autres n'arrivaient mmh. pas à faire, à interpréter assez facilement, euh, mais cette, de buter à ces contraintes techniques. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à chanter, euh, tout à tout coup on m'a parlé euh, d'images, euh, de sensations énergétiques, de respiration, et, euh, et tout à coup ça m'a plu parce que tout à coup c'était une, une technique qui était beaucoup plus euh, imagée et beaucoup moins. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est formidable quand on est chanteur, c'est que. Certes, les pianistes, vous, vous pouvez aussi vous créer votre propre répertoire de prédilection, mais il faut quand même passer par Joëlis, Chopin, Schubert, mm -hmm. Bach, Mozart, euh, du contemporain. Euh, dans le chant, évidemment, le, le, déjà la, le registre vocal est, euh, fait qu'on n'a pas cette, ce vertige de devoir chanter tout le répertoire, par exemple. Et ça, je pense que quand on est violoniste, pianiste, violoncelliste, on a ce vertige de devoir euh, savoir jouer un caprice de Paganini. Et ou, euh, ou une étude transcendante de liste. Et je trouve que, du coup, ça, ça intimide beaucoup et moi, ça m'a toujours euh, un peu euh, rendu malheureux.
0: Mmh. Tu dis quelque chose en interview euh, qui m'a beaucoup intéressé. Tu as dit que tu avais cette capacité, quand tu as commencé, et en général, je dirais, de voir ton toi futur, ta capacité à apprendre ta version, ta me la meilleure version de toi-même à plusieurs années, voilà, de d'écart de ce qui allait arriver. Donc, est-ce que, avec ce nouveau rôle de chef d'orchestre, tu ressens que tu es déjà peut-être à la meilleure version de toi-même Ou est-ce que, comme ce que tu disais quand tu as commencé à chanter, qu'il y a eu des années voilà, où, où c'était un peu plus compliqué, comment te sens-tu avec ce métier de chef d'orchestre
1: C'est vrai, euh, moi, ce que j'appelle, que ce hein, c'est vraiment ce que j'appelle la vocation, être capable de se projeter dans... Euh l'accomplissement du, du métier qu'on veut faire. Et je pense qu'au par exemple, quand on veut être chirurgien, on se voit déjà opérer les jambes ou au bloc. Il enfin, une espèce comme ça de projection. Quand on veut être pianiste, on se voit déjà en récital, faire un concert aux champs élysées par exemple. Et, euh, et dans le chant, je me suis projeté assez vite en tant que contre-ténor. Et après, euh, sur la direction, je pense que c'est effectivement pareil. C'est-à-dire que je me, je me vois diriger de façon extrêmement euh, imagée euh, dans ma tête depuis euh, 20 ans, en fait. Mm -hmm. Donc, quelque part, c'était peut-être déjà en moi. Et euh, alors, évidemment, il y, y a cette projection. Et puis, il y a la réalité du début. <rire> et euh, j'avoue que... Je ne verrai plus évidemment ce métier de chef d'orchestre de la même façon. Euh, et j'ai conscience peut-être encore
0: plus maintenant du
1: travail. Notamment, le travail du chef d'orchestre baroque, il est quand même très différent parce qu'il y a très peu de choses écrites sur une partition de Handel. Il mm -hmm. euh, y a très peu de nuances. Les restatifs, il faut tout réinventer, il faut tout réorchestrer. C'est ça qui me plaît d'ailleurs. Mais il euh, y a un gros travail préparatoire. Et au final, euh, la réalisation après... Euh, elle est, elle est plus restée connectée avec les musiciens et de nourrir les idées. Je me projette, et c'est vrai que sans aucune prétention aucune, les peu de gens qui m'ont vu diriger des, là, un petit peu là, en fosse depuis quelques jours et qui étaient curieux m'ont dit « c'est marrant, ça paraît pas du tout euh, exotique ou artificiel ». Donc euh, j'ai l'impression de continuer presque en fait à, à chanter des fois. En fait, ça ne me manque pas d'ailleurs de ne pas chanter dans cette production. Je suis hyper content d'entendre les chanteurs, de respirer avec eux. Et euh, par contre, évidemment, le, le choc de la fosse, que j'appréhendais beaucoup, j'avais commencé à diriger des concerts, justement pour déjà un peu travailler sur les mouvements, savoir comment on, on peut finalement juste partager une idée musicale avec 30 musiciens en face de soi. Donc ça, ça s'apprend. Même si on a des bonnes idées, on ne peut pas être capable de les, de, les, de les partager. Mais la fosse, c'est vraiment un, un choc. En ce qui concerne par exemple le décalage entre les chanteurs et, euh, et la fosse d'orchestre, j'avoue que je suis un petit peu rassuré. Enfin, il ne faut pas que je me rassure trop parce que la première n'est pas passée. Mais euh, ça se passe plutôt bien. Mm -hmm. je, je sens assez naturellement, je dirais, le, quand le chanteur aussi a besoin de, de dixièmes de seconde de plus pour respirer avant de cadence ou des choses comme ça. Euh, ce qui est très difficile et ce que je ne m'étais pas rendu compte avant d'aller en fosse, c'est qu'en fait, ce que j'entends moi dans la fosse n'est absolument pas ce qu'entend qu le public dans la salle. Du coup, j'ai eu la bonne idée d'aller enregistrer avec mon téléphone euh, pendant qu'on faisait des filages parce que je me suis rendu compte que euh, c'était absolument rien à voir. Mm -hmm. euh, dans la fosse, on entend beaucoup moins les chanteurs, parce qu'évidemment, la voix passe au-dessus de la fosse d'orchestre pour aller directement dans la salle. Du coup, on a toujours l'impression de jouer trop fort, par exemple. Et voilà, il y a, en termes de couleurs aussi, là je vois par exemple le hautbois le derrière les premiers violons donc j'entends beaucoup moins que ce que les gens entendent dans la salle, donc il, faut, il y a tout un travail qui se fait, je suis beaucoup aidé, il y a notamment Mathieu Pordeuil, le pianiste qui a, qui a fait toutes les répétitions et qui il reste pour me donner des notes sur « Attention, tu es un peu trop fort euh, »,« Là, la couleur est un peu acide euh, ». Je suis très, très entouré. Euh, il y a beaucoup de bonnes ondes. Euh, la plupart des musiciens qui sont avec moi dans l'ensemble me connaissent depuis 20 ans et donc sont très contents de, me, de, de partager ce, cette première avec moi. Donc, je sens qu'il y a des, des très, très bonnes vibes, comme on dit, mais euh, ça reste quand même un vertige.
0: Alors, moi, j'ai plusieurs questions sur cette, euh, sur cette transition hein, au métier de chef d'orchestre. Euh... Comment vois-tu la différence avec le côté immédiat de, de ta voix, dans ton métier euh, que tu pratiques depuis des années, et euh, la technique d'un chef qui, peut, euh, qui dépend des autres pour créer le son euh, Qu'est-ce que tu fais quand un, un orchestre ne réagit pas comme tu veux Est-ce que c'est la même chose qu'avec une voix qui est désobéissante, une voix fatiguée Comment est-ce que euh, l'implication euh, physique du chef tu la ressens Est-ce qu'il y a une, volu oui. une volupté du geste euh, oui. Tu peux nous parler de tout ça Ah oui, oui, oui. Euh,
1: je me suis rendu compte, par exemple, effectivement, ben ça, c'est logique. C'est un peu comme un, un maître d'école en face d'une classe. Si le, le professeur ou l'instituteur a pas envie d'être là, ça se sent tout de suite. Et euh, je sens très bien qu'en tant que chef, il faut vraiment attiser la curiosité des musiciens, leur, leur donner un peu de la nourriture aussi, où ils ont mmh. l'impression de, euh, de s'amuser en jouant aussi. Est-ce que
0: tu reprends euh, ce qu'on t'avait conseillé quand tu as commencé le chant C'est-à-dire que tu as un rapport très imagé avec la pratique
1: euh, Imagé
0: et relativement
1: technique, finalement. Ce qui m'a aussi donné envie d'être chef, c'est que j'ai toujours eu l'impression, j'espère que c'est le cas, mais je crois, que les gens m'ont toujours plus considéré comme un bon musicien, comme un bon chanteur. <rire> et euh, et j'ai toujours eu ça, dans, notamment dans mon ensemble ou, ou dans d'autres orchestres, chez Emmanuel Lyme, chez William Christie, chez Spinozzi... Les musiciens m'ont toujours intégré dans leur famille, mmh. hein, parce que vous, de temps en temps, on a toujours cette blague, il y a les chanteurs et les musiciens, et j'ai toujours eu l'impression de faire partie vraiment des deux mondes, et donc ça, c'est déjà une, une aide formidable. Euh, je peux parler de doigté de violon parce que j'étais violoniste, je peux parler harmonie parce que j'ai fait du contrepoint, et je peux parler chant. Donc en fait, c'est ce qui m'a aussi motivé, c'est-à-dire que je, je suis très sensible aux couleurs de cordes, à, à à être assez technique, des fois je donne même des doigtés alors des fois c'est peut-être un petit peu un petit peu trop <rire> donc euh, je, je dis des fois aux musiciens aussi si, si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée ou vous trouvez que ça ne marche pas avec votre instrument il faut me le dire aussi mm -hmm. et puis je pense aussi que quand une idée ne passe pas à l'orchestre il faut aussi euh, avoir la capacité surtout quand on est en, en début de carrière euh, de, de, comme moi sur, sur la direction de se dire que c'est probablement moi qui l'ai mal expliqué Mmh. Donc euh, ça m'arrive aussi parfois d'aller trop vite, je passe d'un numéro à l'autre, euh, je donne appel à mes numéros de mesure, j'explique ce que je veux, et en fait je me rends compte que je vais trop vite, parce mmh. que qu'évidemment moi je suis, je suis dans ma tête, là, je... mais euh, j'ai tout un orchestre, quand tu es devant un orchestre il faut répéter trois, quatre fois le numéro de mesure, il faut réinsister, euh, et puis il faut pas te demander d'un coup. Mmh. Euh, ça, on en parlait, tu te rappelles, quand on a commencé tous les deux à enseigner à l'académie, euh, je te l'avais dit, j'avais l'impression que moi, je donnais trop d'informations euh, oui. en ah, même temps.
0: Absolument. Oui.
1: Finalement, des fois, il vaut mieux insister, quitte à ne pas être totalement satisfait sur euh, un autre passage. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pas non plus de, de noyer, je dirais, l'orchestre euh, sous un flot d'informations qui ne seraient pas imprimé. Mm -hmm. Du coup, je, je commence à comprendre qu'il vaut mieux distiller un bon phrasé sur deux mesures. Et puis, bah, on a la chance d'avoir beaucoup de raccords pendant les, aussi les, les spectacles. Peut-être d'en apporter un deuxième, un troisième. Et d'être patient aussi, apprendre la patience.
0: Est-ce qu'il y a un plaisir du geste Est-ce que tu l'attends
1: Oui, déjà. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'un orchestre peut donner à son chef. Mmh. C'est-à-dire que quand euh, tout à coup, je me viens un geste et que je vois que ça fonctionne sur l'orchestre j'avais eu quelques conseils de notre cher ami commun euh, Mathieu Herzog mm -hmm. qui m'a parlé beaucoup de l'élan euh, ce qui compte c'est pas l'arrivée euh, dans le geste de leur chef d'orchestre c'est l'élan pour y arriver sinon ça marche pas au début j'avais une... tu me connais aussi très bien en tant que musicien j'aime beaucoup être très précis et au début je me suis rendu compte j'ai vu des vidéos des, des premiers concerts que je dirigeais et je, je me trouvais sec uh -huh. j'ai commencé à comprendre qu'effectivement quand le geste est un petit peu plus rond euh, ça laisse aussi une marge d'erreur, mmh. c'est-à-dire que si par exemple il y a un petit décalage, il est, il va être digéré dans le geste, alors que si on est extrêmement comme ça, en fait, ça n'aide pas du tout. Il n'y a qu'un seul endroit où on peut tomber ensemble quand c'est. Exactement. Mmh. Voilà. Et du coup là, j'ai découvert par exemple hier seulement un conseil qui m'avait donné évidemment Mathieu, c'est quand ça presse un peu et que il faut un peu tasser le tempo, l'élargir, on dirait, pas tasser c'est horrible, mais d'élargir, tout à coup, euh, j'ai découvert hier que j'avais de l'espace entre les bras.
0: Mmh.
1: Et, et en fait, ça m'a amusé, parce que j'ai repensé à Mathieu parce que ça a fonctionné tout de suite. C'est là aussi où je vois que les, les musiciens en face de moi ont plus d'expérience en fausse d'orchestre que moi-même. C'est là aussi, il y a toute l'humilité à avoir. Hier, euh, sur 60 numéros, forcément, il y a eu, entre les récitatifs et les airs, des départs qui n'étaient pas top pour l'orchestre et il faut savoir le dire dire c'est de ma faute, on reprend et, euh, et avancer comme ça mais ce qui est, ce qui est, ce qui est amusant c'est de voir euh, par exemple dans Pianjero je trouvais qu'on pareil on, on avançait plus trop et je me suis mis à faire un geste un petit peu plus circulaire pour que la basse tourne et ça a fonctionné donc des fois il faut se laisser aller c'est toute la, la problématique du chef il y a pas il y, y a sûrement des gestes qu'on qu apprend quand on, on est chef de d'orchestre symphonique, mais il mais y a chacun sa propre gestuelle à développer. Mais il faut surtout la développer, et c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que j'aurais pu, je peux encore d'ailleurs, tomber sur des tics.
0: Mm -hmm. Et on
1: s'amuse souvent des tics, des chefs. Il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes, c'est exactement comme aux instruments ou aux chants, développer la palette. Ça m'a beaucoup intéressé, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur cette chef ukrainienne, je ne me rappelle plus son nom, qui dirigeait l'orchestre des, des jeunes européens, je crois, dans une symphonie de Beethoven. Ok. Et euh, j'ai trouvé ça gestuel. Il y avait, euh, euh, je sais pas, en, en 15 minutes, j'ai vu
0: 250 gestes différents.
1: Bien sûr. Alors peut-être qu'il y a d'autres qui peuvent trouver ça trop, mais j'ai trouvé ça
0: très beau à regarder et très agréable. Alors, tu es souvent dirigé par euh, de très très grands chefs euh, à Salzbourg pour cette même production, euh, pas pour cette même production, pour une autre production, pardon. C'était Giovanni Antonini pour Jules César. Euh, tu parles beaucoup de Jean-Christophe Spinozzi tu parles beaucoup de Diego Fazoli, tu parles beaucoup d'Emmanuel Haïm. Dans quelle mesure est-ce qu'il t'inspire Est-ce que tu penses que pour apprendre ton métier de chef ou même pour être artiste, est-ce qu'il faut copier Peut-être
1: un peu copier. Euh, en tout cas, bien sûr, s'inspirer. En fait, sans, sans le savoir, évidemment, il y, y a une influence qui se crée. Peut-être avec Spinozis qui nous a réunis assez vite, c'est qu'on est violoniste de formation, donc on a... On est, moi ce que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui c'est qu'il va toujours d'un point A à un point B il y a toujours ce qu'on parlait tout à l'heure d'un élan donc j'ai beaucoup travaillé par exemple cette partition pour qu'elle soit euh, pas tout le temps, euh, c'est une partition très riche les, les parties instrumentales sont très riches et ça peut devenir un peu trop vertical mmh. donc trouver vraiment de, de l'élan et que tout soit clair que pour ça. Donc ça, c'est un souci que j'ai eu beaucoup. Diego Fazolis, par exemple, il m'a apporté une forme de, de simplicité dans l'interprétation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... J'aime beaucoup cette phrase qui dit toujours « Si on pourrait commencer déjà à faire les notes justes et en rythme, c'est déjà <rire> pas mal. » Le basique, quoi. Voilà. Après, si on a la vague prétention d'avoir une opinion sur les phrasés, Faisons-le. C'est drôle, Daniel Barnwell me dit exactement la même chose. Ah ouais. Et c'est très agréable d'être dirigé par lui, parce que tout paraît... On en parlait avec Franco Fagioli qui aime beaucoup aussi nous vient avec lui, tout est simple. Et il a une énergie aussi très communicative. Donc c'est vrai que je dirais que ça fait, fait partie des chefs avec lesquels on est un peu gouroutisé. Il, il vous, moi, il m'a toujours mieux fait chanter que ce que j'avais prévu. Et ça, c'est très agréable. Emmanuel est très analytique, très précise. Elle insuffle beaucoup d'énergie. C'est aussi une femme qui connaît extrêmement bien le chant. Ce qui est très agréable avec Emmanuel, par exemple, c'est de travailler les ornements mm -hmm. et d'accapoter, faire des sessions. Moi, j'ai fait plusieurs disques avec elle, donc on cherchait des ornements ensemble. Euh, elle est très gourmande de ça. Et euh, elle m'a apporté des idées nouvelles là-dessus. Là Je crois aussi, par exemple, pour être, avoir été dirigée par elle dans Alchina il y a quelques années avec euh, Cecilia ici, que c'est aussi une femme qui a aussi beaucoup progressé sur sa façon de, de gérer aussi. Euh la direction d'un opéra. Mmh. Et j'ai trouvé ça très agréable et aussi très facile et, 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 et pas forcé, voilà. Donc, euh, je me force, euh, moi, euh, justement, euh, de ce qui ressort un peu des premières répétitions, il y a beaucoup de fougue Certaines personnes me disaient l'orchestre, en ce moment, réagit presque trop ah. à ce que je fais. Donc, c'est soit à moi de le, le, le montrer moins, parce que si tu fais ça, ça devient très très fort. Donc, faut que Moi, je gère. J'ai l'impression d'avoir un peu une Ferrari en ce moment. C'est très agréable, mais euh, on peut griller des stops. Mmh. Donc euh, Là, par exemple, sur le, sur la, 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 j'ai demandé à ce qu'on on, on aborde cette pré-générale un, un peu, je dirais pas à la cool, mais en disant que c'est facile. Il euh, y a beaucoup de pages, mais tout va bien se passer. Et travailler un peu plus sur la rondeur, parce que mmh. les nuances, on les a. Euh... Est-ce que
0: l'envie de bien faire, parfois, peut mmh. tuer une partie euh, du côté naturel de faire de la musique. Et le danger aussi, peut-être, de vouloir trop montrer ce qu'on veut
1: faire dans une partition. C'est un monument. Je... Je suis très heureux de commencer par Jules César, mais c'est énorme, c'est monstrueux. C'est extrêmement ouais. difficile. La durée, la complexité des airs, le sépiéta qui est en fa dièse mineure, euh, avec des doubles dièse partout, il y a des choses comme ça très variées, l'histoire le, le, est très sombre, c'est un des opéras les plus sombres de Mendel. Moi, je n'ai pas envie de faire un énième Jules César qui, qui ressemblerait euh, à autre chose. Donc, j'ai envie d'imprimer ma patte, mm -hmm. mais il, effectivement, il peut y avoir une tendance un peu, je dirais, exhibitionniste, c'est-à-dire, oh, vous avez vu le joli phrasé que j'ai trouvé Et, et c'est là où il faut revenir un peu en arrière. Et laisser respirer la partition, de temps en temps, il faut lâcher prise parce que la partition est tellement belle qu'elle peut s'exprimer finalement mieux dans sa simplicité
0: qu'en chipotant sur chaque mesure. D'accord. Alors, Philippe, on est à quatre jours de la première. Je ne veux pas te mettre de pression, mais on est à quatre jours de cette première. Tu es dans ce merveilleux écrin du Théâtre des champs élysées Dans la fosse, tu seras dos au public. Comment est-ce que tu te sens Plutôt bien
1: pour l'instant, on parlait de, 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 tout à l'heure de, de projection euh, dans le futur donc je, je, je me projette évidemment depuis plusieurs semaines dans la fosse quand je vais rentrer à la première je pense à un mécanisme mental tout simplement je pense qu'on a tous mm -hmm. et euh, je pense que mon cœur va battre très 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 fort et je pense qu'une fois passées les premières mesures de l'ouverture euh, il y a tellement de choses à penser on est tellement dans l'action il faut que je pense que les le track va s'enlever assez vite, au final, pour être dans le faire. Donc, c'est ce que j'imagine. Peut-être ça ne va pas se passer du tout comme ça. Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais en tout cas, oui, j'imagine qu'il va y avoir une émotion, peut-être une des plus grandes émotions de, de ma carrière. Et, et je pense que je vais essayer de, de, de bien prendre cette émotion. Mais euh, voilà, après, je pense qu'on on est dans l'action de, de faire. C'est aussi l'avantage de l'opéra, c'est qu'on a quand même beaucoup de répétitions et ce qui est très rassurant c'est qu'on finit par avoir certains automatismes euh, qui fait qu'il y a des moments où je pense que je ne vais, je vais pas trop me fatiguer il y a des moments peut-être un peu difficiles mais il y a des moments où je vais être dans une, un automatisme comme les chanteurs d'ailleurs qui ont appris la mise en scène pendant plus d'un mois ils vont être dans une forme de fer tout simplement
0: mon prof russe me disait euh, que par superstition les artistes là-bas et lui en particulier dormaient le jour d'avant un concert avec la partition sous l'oreiller. <rire> est-ce que, est que tu vas faire la même chose et, et en allant plus loin, est-ce que, est que tu es superstitieux avec certaines choses euh, Pas tant
1: que ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que euh, cette partition-là, cette édition Handel, qui est une, une très belle édition de, de Ben Writer. Grande partition qui a été feuilletée, refeuilletée, euh, bien travaillée, ouais. on le voit. Ce qui, est, ce qui est formidable, avec Damiano Micheletto, le metteur en scène, on a vraiment construit notre César. Donc, quand il y avait des coupures à faire, euh, tu vois des, des restatifs un peu à transformer. On l'a vraiment fait ensemble. Donc du coup, je vis, je vis avec cette partition depuis un mois et demi. Je l'ai tout le temps sous le bras. Et je m'amusais de voir de temps en temps des chefs, tu sais, qui frappent à la loge des chanteurs avec la partition qui fait, là, numéro, tu n'as pas mesure 36, tu ralentis. Et en fait, je me vois le faire. Je suis allé voir Sabine bite de Vielle, il y a trois jours au maquillage. Et je rigolais parce que je disais, je pensais jamais être le relou de service qui arrive au <rire> maquillage. Toi, tu essaies de te concentrer et tu as le chef qui fait là, nanana. Donc euh, voilà, je vis avec cette partition. je ne la quitte pas parce que j'ai une peur bleue de la perdre. Ça serait un drame parce qu'il euh, y a énormément d'informations, tu vois, y a, on a recollé, on a réédité des récits dedans. Donc euh, c'est très précieux et euh, je ne pourrais pas faire le spectacle sans.
0: Est-ce que tu as eu à désapprendre des choses pour ce métier de chef d'orchestre On le sait, violoniste, on le sait évidemment, chanteur. Moi, je ne savais pas, mais tu as donné des cours de piano Oui, oui, quand j'étais jeune pour, pour payer mes cours de chant. Ouais, ouais. Pour cette nouvelle étape, est-ce que tu t'es dit Ah, ça, il faut que j'oublie Oui, disons que ce qu'il fallait que j'oublie assez vite,
1: c'est cette notion de perfection, de vouloir, euh, euh, de vouloir que tout soit bien. Et euh, je crois que quand on dirige un opéra, ça va durer 4 heures avec l'entracte, cette volonté, je pense qu'on la vit beaucoup, ça, nous, en tant qu'artistes, en enregistrement. On veut être parfait en On ne supporte pas le moins de décalage, le moins de notes un petit peu fausse. Mm -hmm. euh, quitte parfois, ce n'est pas, pas un secret, faire peut-être trop de montage au disque des fois. On casse l'élan parce qu'on on colle ensemble des, des, des prises qui n'ont pas été... Euh, C'est ce qui fait la magie des, des enregistrements live. Il fallait que je me dise très vite qu'avec le temps imparti que j'avais, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise avec les petits moments qui vont être imparfaits. Parce que si on reste collé là-dessus, on n'est plus du tout sur ce qui se passe euh, sur la suite. Enfin, je pense que toi, en tant que pianiste, c'est quelque chose qu'il faut apprendre très vite. Quand il y a une fausse note qui arrive, il ne faut pas rester dessus, il faut continuer, il faut l'oublier. Tu l'oublies tout de suite. Il faut ouais. l'oublier tout de suite parce que sinon, ça peut justement générer d'autres fausses notes Absolument. que tu n'aurais pas fait. Et, et ça, je trouve que c'est un truc que j'aime bien moins beaucoup justement chez les instrumentistes, c'est ce euh, deal avec ce, ce, ce dérapage, cette perte de mémoire, des choses qui peuvent arriver à, à tous. Ce qui est très rassurant, finalement, quand même, peut-être plus que pour un pianiste, c'est que je ne suis jamais seul quand je dirige. Et que si, par exemple, moi, je me trompe, j'ai l'impression qu'il oh, y a beaucoup de moments où les musiciens vont pouvoir ra rattraper mon erreur mm -hmm. ou la gommer un peu. Mm
0: -hmm. ça, ça, c'est un peu rassurant, quand même. Mm -hmm. Alors, on va rentrer dans le, dans le vif de cette nouvelle production de Jules César. Beaucoup t'ont vu dans le personnage de Sesto, pour cette formidable et polémique production de Salzbourg à Jules César, en quoi est-ce que le dispositif de mise en scène de Damiano Micheletto sera différent, cette fois-ci
1: Alors, il est différent. Euh, effectivement, j'avais commencé par la, la mise en scène de euh, Moshe Leiser et Patrice Corrier, mmh. qui était une mise en scène qui avait énormément de travail, il y avait énormément de soins au, sur, sur le détail, beaucoup de choses, peut-être finalement parfois trop, c'est ce qu'on ce qu a reproché euh, en même temps, moi j'ai beau, ai, ai beaucoup aimé cette mise en scène, je la trouvais très cohérente avec le livret, que je conseille elle, elle, moi elle je la trouve extraordinaire, est extraordinaire. ce qui ne plaisait pas j'avais l'impression était plus la scénographie moi je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, j'ai détesté cette mise en scène, mais je vous ai trouvé meilleur acteur que d'habitude donc je vous ai dit, c'est probablement que vous avez aimé cette mise en scène parce que la mise en scène c'est ça aussi mais c'était une mise en scène qui, qui allait quand même beaucoup sur la dérision de ces personnages historiques. On était quand même pas mal sur l'autodérision. Il y avait quand même Cecilia Bartoli qui fumait un pétard à la fin euh, au bord du piano. André Scholl qui était le président de la Commission européenne qui arrivait en Jaguar. Il y avait des choses comme ça euh, euh, assez amusantes. Après, j'ai fait cette mise en scène euh, il y a 2-3 ans de, de Robert Carsen à la Scala euh, qui était une mise en scène, je dirais, plus hollywoodienne mm -hmm. où euh, son parti pris était de montrer que quand on était... Euh, dans le désert, on était dans le désert. Quand on était dans la chambre de Cléopâtre, on était dans la chambre de Cléopâtre. Il y avait beaucoup de décors qui se, qui se baladaient. C'était assez pharaonique. Il y avait aussi quelque chose d'assez hollywoodien avec le, la scène de, de, de repopilé où il y avait une espèce de cinéma, un peu hommage à Elisabeth Taylor, mmh. je dirais. Et Robert Carson m'a dit que cette phrase qui m'a marqué, parce que je crois qu'il a fait à peu près 7 ou 8, 8 handles. Et il m'a dit honnêtement, Jules César, c'est le plus dur à faire parce qu'il y a beaucoup d'action. Ça commence avec la tête tranchée de, de Pompée, offert dans une boîte. Génial entrée. Quand même. Génial entrée. Le premier récitatif est, est en soi un chef-d'œuvre. L'entrée de tous les personnages est incroyable. L'état de choc de, de, la, de la mère et de l'enfant est, 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 est rendu en musique avec des, des, des changements harmoniques, des choses complètement folles. C'est très difficile. C'est très difficile. Et euh, le parti pris cette fois-ci de Damiano Micheletto est un parti pris qui est euh, assez intéressant parce qu'il y a. On va dire pas énormément de changement de décor. On est dans une dans un espace assez neutre, très graphique. Et euh, il est parti, je pense qu'il est parti vraiment sur cette scène qui est unique d'ailleurs dans le dans le dans la production de Liel de Alma del Grande Pompeo, qui est une espèce de récitatif où César est seul et c'est c'est un peu l'équivalent du in en notre be » not de Hamlet de, de Shakespeare où il réfléchit sur la mort et il se rend compte qu'on a beau être euh, un Empereur tel le Pompée, on finit la tête coupée, on finit tous, on finit tous mmh. morts et on finit tous en poussière, c'est dit. Et euh, c'est une, une scène absolument prodigieuse. Et, il est, et Micheletto est vraiment parti de ça. Et il est parti de cette idée que Jules César est un, un empereur vieillissant qui va mourir quelques années après assassiné et qu'il en a conscience de cette mmh. faiblesse. Et c'est dit dans la production de dans, dans l'opéra de Wendel que sa fin est proche et qu'il le sent. Et donc c'est ce fil rouge de la vie qui a vraiment littéralement beaucoup de fil rouge mmh. il y a ces personnages des trois parcs qui décident de couper le, le fil de la vie de quelqu'un ou de, 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 de rendre la justice qui est la justice qui est dite par Sesto justement qui, qui cherche à se venger et donc on est parti sur un, un drame très psychologique on est parti aussi sur le, le fait que Cléopâtre est une femme euh, très protéiforme je crois que Sabine change 6 ou 7 fois de perruque un coup elle est blonde, un coup elle est en Égypte, tienne, un coup elle en est en Donc c'est un personnage caméléon. Mm -hmm. Ça donne un, un côté presque magique d'ailleurs à, euh, à cette femme. C'est extrêmement pur, c'est extrêmement épuré. Ça laisse beaucoup d'espace de, à la musique et, euh, et à chaque chanteur aussi pour apporter des, des couleurs au personnage. Mm -hmm. Moi je le connaissais effectivement en tant que chanteur parce que j'avais chanté dans sa production d'Alchina à Salzbourg. Et du coup je crois que ça a facilité notre travail. On a vraiment collaboré de façon... Euh, je peux le dire parce que c'est assez rare à l'opéra. Il n'y a pas eu une seule engueulade entre mmh. moi et lui. Et en général, je ne sais même pas si c'est bon signe parce qu'en général, l'opéra, c'est quand même, notamment dans les dernières répétitions, on s'engueule beaucoup en général. Un couple. Oui, 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 parce que y a, évidemment, il y a des scéniques, il y a des musicales. Souvent, et ben, des fois, il y en a un qui peut avoir tendance à prendre le pas sur l'autre. Et là, je dois dire que les choses sont équilibrées parfaitement.
0: Alors, j'aime beaucoup ta façon de parler des autres, Philippe, hein, car tu ne mâches pas tes compliments et tu ne calcules rien. Quand tu aimes, tu aimes. Alors, je sais que tu aimes particulièrement Sabine Deziel. Alors, si tu me le permets, je voudrais te citer. C'est un message qui date de la semaine dernière et tu me parles d'elle. Alors, entre guillemets, Sabine m'a fait chialer hier tellement c'était pur et sincère. Oui, c'est quoi pur et sincère ce que j'aime beaucoup chez Sabine, c'est un travail que j'ai fait beaucoup en tant que
1: chanteur, avec mes professeurs, euh, une réflexion personnelle. Ce qui est très dur à l'opéra, c'est de rester soi-même. On est dans, elle, elle doit interpréter Cléopâtre, par exemple, on est dans évidemment des sentiments exacerbés. Soit on est très très amoureux, soit on est très triste. J'ai toujours essayé de trouver une forme d'honnêteté dans cette espèce d'artifice. On, on peut rester emprisonné dans une espèce de suraffection. Et, et, et qui ne rend pas en fait une sorte de sincérité et je trouve que Sabine a tout compris c'est à dire qu'il y a une, une énorme cohésion c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué avec une chanteuse que j'adore beaucoup Anne-Sophie von il mm -hmm. y a quelque chose d'essentiel il n'y a, a pas de sur effets et tout à coup on ne sait pas pourquoi ça prend une dimension énorme et ça elle sait faire ça et euh, je me rappelle de la première répétition euh, où elle est venue euh, travailler le premier air je me rappelle que Damiano lui a, lui a donné un peu le chemin, le A, le B, le dacapo, euh, là tu choisis tes robes, dans le B tu mets telle robe, elle te va pas, tu l'enlèves dans la cadence. Et en fait, moi j'étais là donc, pour euh, assister à la répétition et c'était la première fois qu'elle chantait cet air en travaillant la mise en scène et tout paraissait comme si elle venait de le, de le faire, euh, elle mettait une robe comme si elle la mettait dans la vie. Mmh. Elle ne faisait pas semblant de mettre une robe. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui me, qui me fascine chez elle, parce que c'est une recherche que j'ai toujours eue, et je trouve que ce n'est pas facile d'être soi-même sur scène. Mmh. Elle arrive, je dirais, à être le personnage, et en même temps, Sabine, tout simplement. Mmh. Et, 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 et cette, On a, évidemment, je pense à d'autres chanteuses qui ont ça, Nathalie on de Sey, évidemment. évidemment. Sabine le rend avec une énorme pudeur, et, et tout à coup, ça prend... Euh, je comparerais évidemment à ces grands acteurs de la comédie française, par exemple, qui sont vieux, qui vont chuchoter une phrase. Mmh. Et tout à coup, ça devient la chose la plus importante du monde. Bien sûr. Et ça, c'est pas facile à faire à l'opéra, je pense, parce qu'on est évidemment toujours obsédé par la projection vocale, et elle sait le faire. Et c'est pas un hasard d'ailleurs si la voix de Sabine
0: passe... Toujours très bien. Ouais. C'est ce que je dis à mes élèves d'ailleurs. Essayez d'imiter Sabine Neuville dans les Canissimaux. C'est vraiment un conseil qui, qui revient. C'est pas facile. <rire> on n'y arrive... Enfin, arrive pas, je dirais. <rire> Philippe, est-ce que tu penses à quelque chose de différent quand tu diriges que quand tu chantes Est-ce que ton état d'esprit est différent Oui, il est quand même différent.
1: Parce que peut-être ça peut étonner les gens. Même mon état de chanteur, qui était plus naturel que mon état de pianiste ou violoniste, et toi tu me connais bien aussi, n'a pas été non plus un état, c'est un état que j'ai dû travailler. Euh, par exemple, j'ai toujours une énergie, on parlait un peu de nonchalance du début, mais j'ai une énergie assez basse dans, dans la vie courante. Euh, ah bon, oui, j'ai une énergie un peu... Voilà. Et, et du coup, je me suis beaucoup forcé, justement, le chant m'a beaucoup aidé à, tu sais, à avoir ce, ce moment où l'état vibratoire est un peu plus haut. Et ça, c'est hyper important. Mais je me suis toujours un peu fait violence. Là où je m'étonne en tant que chef, notamment dès le début, c'est que j'ai trouvé plus facilement cet état euh, vibratoire très intense. Et ça m'a presque surpris. Un peu surpris d'ailleurs mes... certains de mes amis musiciens qui m'ont dit « Mais t'es on fire ah. T'as jamais vu comme ça en chanteur <rire> ?» Et après, maintenant, il faut que je canalise ça parce que aussi, être dans une énergie trop haute, ça peut fatiguer aussi. Donc il faut redescendre de temps en temps. Il faut savoir économiser euh, son énergie. J'ai l'impression que, oui, cette volonté d'aboutir à l'idée musicale que je voulais me, me met dans un état vibratoire euh, très vite, assez fort. Euh, ce, qui, ce qui était difficile des fois quand on est chanteur, surtout quand on est à l'opéra, c'est... Euh, moi, par exemple, je... je, 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 je J'entends toujours des choses. Alors qu'est-ce que je voudrais avoir, puis que j'ai pas. Mmh. Alors peut-être des fois c'était presque aussi une forme de d'obsession, un peu ridicule. Là, du coup, je suis dans la fosse d'orchestre. Et si j'ai j'entends pas ce que je veux,
0: c'est que de ma faute. Mmh. <rire> tu vois. Ça c'est aussi une... très différent, je trouve. Est-ce que la voix de ce côté de la fosse, de ce côté de l'autre côté du miroir, elle t'apparaît plus mystérieuse qu'avant, ou au contraire, est-ce que c'est comme l'expérience d'enseigner Est-ce que tu penses que tu vas pour tes prochains concerts, oui. tu vas chanter, est-ce que tu vas chanter mieux Je vais peut-être chanter, je ne sais pas si je vais chanter mieux, mais euh, différemment
1: probablement. J'ai aussi par exemple changé d'idée sur euh, des tempi j'ai changé d'idée sur l'œuvre évidemment, mais ça c'est aussi euh, l'idée de base, c'est quand on a un cast, bon on a évidemment Sabine, mais Gayle Arquès, Franco Fagioli, Carlo Vistoli, euh, Lucille Richardot aussi, que j'aime beaucoup, qui a une voix magnifique. L'idée de base aussi en dirigeant, c'est de faire confiance, d'écouter en tout cas les propositions artistiques des chanteurs qui sont en face de moi. Ce qui n'est pas facile à l'opéra, c'est que quand on arrive aux répétitions, il y a beaucoup d'attentes de tout le monde. Et en fait, des fois, ça m'est arrivé d'avoir l'impression de redevenir un étudiant en première année. Tout le <rire> monde te dit ce que tu dois faire. Donc tu as le, le chef d'orchestre qui te dit que tu ralentis ou que tu presses. Il y a euh, l'assistant du chef, le pianiste, le chef de chant le coach de langue, euh, le metteur en scène, l'assistant du metteur en scène. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression des fois que les gens ne te laissaient pas déjà toi proposer quelque chose et voir si ça leur convenait. Euh, C'est ce que j'essaye aussi de, de faire, euh, d'être à l'écoute. Par exemple, on parlait de, du fait que j'ai beaucoup chanté sesto mmh. et euh, qu'on a la chance d'avoir Franco Fadjoli euh, dans ce rôle qui est très dramatique. Pour moi, ça a toujours été les limites du rôle, euh, le côté extrêmement sombre et dramatique. Il fait oh, ça très bien. Ouais. Il fait ça très bien. Et en, en fait, du coup, il a des tempi très différents des miens. Et en fait, j'ai redécouvert ce rôle, que j'ai beaucoup chanté, euh, différemment. Et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Adrien Fournaison, c'est un ancien oui. Euh, oui. de l'Académie Jarouski. Il interprète Couriot dans Jules César. Alors, tu peux nous parler de la dimension spirituelle que tu as apporté le fait d'enseigner Qu'est-ce que tu ressens en le voyant maintenant sur scène C'est quand même un triomphe. C'est magnifique, cette histoire. Oui, c'est formidable. Et euh, tu le sais bien, à l'académie, on donne
1: les cours, euh, on fait les masterclass, mais il y a toujours eu cette idée d'insertion professionnelle derrière. Et je lui ai proposé ce rôle. C'est un rôle euh, qui est assez présent sur scène. Il n'a pas d'air, le pauvre. Il n'a que des restatifs. Mais je sens qu'il est très content d'être là, qu'il observe beaucoup. Il observe beaucoup les autres chanteurs euh, qui ont plus d'expérience que lui, c'est normal. Il a énormément progressé euh, sur sa présence sur scène. Et je pense que c'est vraiment une, 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 une expérience qui va le faire grandir et qui va lui apporter des, des outils. On sait très bien que chanter, être chanteur d'opéra, ça ne s'en prend pas au conservatoire. Donc il faut vraiment participer à une production pour se rendre compte de ce que c'est. Et je pense que ça, c'est et peut-être que je pourrais offrir ça de plus en plus... Euh, quand je vais diriger à, à d'autres chanteurs de l'académie notamment
0: alors il y a des codes physiques un petit peu du contre-ténor je dirais du jeune premier que tu, que tu es que tu as été que tu, tu es toujours il y a des codes physiques un peu du chef d'orchestre est-ce que tu sens que tu as changé physiquement avec ce nouveau métier alors j'ai perdu 2 kilos en 15 jours ah, déjà je sais ce que, que je... bravo d'ailleurs <rire> <rire> je ouais. m'agite
1: beaucoup ouais. euh, on parlait de ça j'ai l'impression ouais. qu'effectivement je dépense plus d'énergie quand je dirige ouais. euh, que quand je chante et, euh, et puis j'ai découvert des muscles euh, que je ne connaissais pas <rire> dans le dos justement les trapèzes il y en a par là et euh, oui donc physiquement ça risque peut-être effectivement de me changer peut-être que grâce à la
0: direction je vais peut-être vieillir un peu moins vite qui sait <rire> alors c'est ma dernière question le 11 mai première oui euh, la sonnette retentit il reste 5 minutes Philippe, tu fais quoi C'est une bonne question. Je pense, euh,
1: je pense, que je serais tenté de, de relire des choses jusqu'au dernier moment. Mmh. Mais s'il reste cinq minutes, je pense, j'y ai pas réfléchi. Tu vois, c'est toi qui me donne l'idée. Je pense que je ne vais rien faire et je vais faire le vide euh, pour pouvoir me, me recentrer, je dirais, et, et pas checker, checker, checker. Je pense qu'à un moment, faut se faire confiance donc euh, euh, j'y ai pas pensé tu vois je disais que je me projette souvent j'ai pas pensé à ces cinq dernières minutes mais je pense que je vais faire ça je vais pas du tout penser euh, à Jules César et je, euh, je vais faire un peu le vide
0: d'accord alors Philippe, moi, il me reste à te sauter une grande grande chance toi toi, merde bah, merci, pour cette mais... production qui démarre le 11 mai tu peux nous dire quand est-ce qu'elle finit elle finira le, le 22
1: mai à Paris mais on, reprend, on reprendra le, le, cet opéra dans, à l'Opéra de Montpellier euh, juste après, fin mai, début juin et euh, ça sera Imeuqueux Barat qui remplacera Sabine de Vienne en Cléopâtre je suis très content, donc au, au total 10 représentations, donc c'est formidable
0: on a vraiment hâte de découvrir cette nouvelle production de Jules César avec ce cast superlatif. toi à la baguette ça va être, ça va être génial et euh, je suis très content d'avoir passé ce temps avec toi merci beaucoup Fille merci David